0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Procura-se um objeto histórico de 1841, que foi visto pela última vez no Ibirapuera, em 1971, e que sumiu dos olhos do público. Será que alguém tem notícia do seu destino? Será que os ouvintes da Rádio USP podem ajudar nessa busca? Foi com essa frase que o professor Fernando José Gomes Landgraff começou um e-mail com o objetivo claro, localizar uma moenda do século XIX que faz parte da história da metalurgia do Brasil. Para quem não sabe, uma moenda é, como o nome sugere, uma máquina de moer ou triturar, um moinho. Muito utilizada para moer cana-de-açúcar e grãos de café, a moenda desaparecida fez parte da rotina de trabalho do Brasil desde muito antes da nossa república. E o professor conta essa história.
1: O objeto histórico é muito importante porque, naquele momento, 1840, o café estava entrando em São Paulo ainda. O café não era economicamente muito importante. A grande cultura paulista era o açúcar. Tanto que foram trazidos 200 alemães para construir a nova estrada de São Paulo a Santos, para levar o açúcar. Foi feita para isso, né? para substituir a antiga estrada, que era a velha é, calçada do Lorena. Então, foi construída a estrada da maioridade em 1841 e 2 e dois, por ali. Então, açúcar era o assunto de São Paulo naquele momento. Só que a, a tecnologia normal para moer a cana era aquilo que a gente costuma ver por aí, quem gosta de história e tal, ver umas moendas que são três cilindros na vertical, assim, de madeira e tal, né? Era o antigo. Nessa época, já o mundo, quer dizer, as colônias inglesas do Caribe já estavam produzindo açúcar usando é, moendas de ferro.
0: Ainda que a invenção não seja brasileira, de acordo com o professor, a implementação dessa tecnologia ajudou muito a indústria do nosso país. E principalmente os trabalhadores que antes se arriscavam em máquinas muito menos sofisticadas e muito mais perigosas.
1: E aí os, caras, os ingleses desenvolveram, então, essa nova moenda, três cilindros, na horizontal, e que embaixo tinha uma guia. Era um cilindro em cima, dois embaixo. Então, você enfiava a cana por um lado e, e tinha uma guia de ferro embaixo que empurrava a cana para o outro lado. Então, você diminuía a mão de obra e diminuía esse problema horroroso de perder a mão de obra. Né?
0: Um dos destaques sobre a moenda desaparecida envolve o local no qual ela foi fabricada, a notória fábrica de ferro de Ipanema. E a produção dessa fábrica é alvo de estudo do grupo do professor Landgraf. Muito do ferro que saiu de lá ainda está presente na cidade de São Paulo, por exemplo.
1: A fábrica de ferro de Ipanema era a única siderúrgica em funcionamento no Brasil ao longo de praticamente todo o século XIX. Não tinha outra, era um investimento do governo para garantir que tinha uma fonte em caso, né, de a guerra e, e algum bloqueio inglês, a gente teria como produzir coisas de ferro aqui, né, munição e mesmo canhões, né? Mas o grande papel da fábrica de Ipanema era fornecer a matéria prima, né, o ferro guza, para os arsenais do Rio de Janeiro e fornecer peças para os engenhos no interior de São Paulo. Esse era o grande negócio. E, naquele momento, em 1840, tinha um diretor lá em Ipanema muito ativo. Esse diretor, que chamava João Bloem, era um alemão, ele foi para, para a Alemanha, contratou 40 pessoas para trabalhar em Ipanema. Então, ele, para demonstrar que era capaz de fazer coisas sofisticadas, ele fundiu esses três canhões em Ipanema. E nós estávamos estudando isso, porque os três canhões a gente conhecia, tem dois que ficam numa praça em Sorocaba, o terceiro faz parte do acervo do Museu Paulista. Tal. Então a gente estava estudando isso. Quando nós estávamos planejando e fizemos né, mandar um artigo para os anais do Museu Paulista, uma revista... Eletrônica que o Museu Paulista edita. Aí a gente estava procurando artigos interessantes ali e, de repente, apareceu uma citação a Ipanema que a gente nunca tinha ouvido falar, que era a existência dessa moenda. E aí aparece uma citação dizendo: a moenda está em exposição na exposição histórica do quarto centenário no Ibirapuera. Aí a gente falou, é Cadê? Cadê essa? Onde foi parar esta moenda?
0: E o que, que a gente tem a ganhar localizando essa moenda? O professor Landgraf explica que existe uma área da engenharia chamada arqueometalogia, e ele conta mais. A
1: história da arqueometalogia, é, o que, que a gente faz? A gente pega um pedacinho de um objeto arqueológico e leva no microscópio eletrônico. É como se a gente buscasse algo como uma uma carteira de identidade, um DNA.
0: O time do professor tem buscado a infame moenda em diversos lugares, inclusive aqui na USP. Mas até agora, o objeto de 6 toneladas permanece desaparecido.
1: É um objeto super importante, né? Não tem uma moenda dessa idade preservada em lugar algum.
0: Se você ouvinte tiver informações, pode entrar em contato com o time do professor pelo e-mail f.landgraf@usp.br. Denis Pacheco para Rádio USP.